0: Salut, Paul! Bine ai venit la uh, podcastul nostru. Uh, noi la Remax ne-am gândit să facem o emisiune în care să vorbim despre franciză în general, pentru că, în particular, despre franciza Remax vorbim foarte des și cred că subiectul ăsta de business în franciză e unul de mare interes astăzi în piața din România, cred că în Europa, e la fel. Uh, e o piață, hai zice, o emergentă. Și de asta vrem să aflăm mult mai multe de la tine, care, ca și expert în domeniul ăsta, poți să, să ne spui multe lucruri. Dar, în primul rând, poate ne zici tu despre tine, despre voi. Eu mai am și niște întrebări care o să mă duc un pic mai adânc decât primele informații care o să ne le dai tu și să vedem mai mult despre expertiza voastră. Dar, la început, Ajută-ne să înțelegem cine, cine sunteți, cine ești.
1: În primul rând te salut și eu, Răzvan. Mulțumesc de invitație și salut inițiativa voastră și mi se pare foarte, foarte bună. Și într-adevăr sunt puține voci care vorbesc despre franciză în România la modul constructiv, nu doar de a promova se franciza. Eu sunt Paul Voicu, sunt unul dintre cofondatorii de la Franchise. Anul ăsta am împlinit 10 ani de activitate.
0: Wow. Mulțumesc
1: Mulțumim. Da, primii 10 ani am fost mai grei. Da, exact. Urmează succesul. Deci, facem treaba asta de 10 ani de zile și căutăm să încurajăm și să promovăm franciza ca pe un mod de a face business sănătos în, în România. Suntem o echipă de 7 oameni, avem un birou la București, iar începând de anul acesta am făcut un parteneriat strategic și cu niște băieți din Cluj pe zona ah. de beverage uh, și acum practic avem reprezentare și în uh, Transilvania și asta ne-a ajutat destul de mult în business anul ăsta.
0: Felicitări! Super! Okay. Da, da, păi, uh, uh, colegii, colegii mei de la marketing au notat niște idei aici, așa care uh, nici eu le știam, legate de piața din România și anume că uh, românii au un interes crescut an de an în uh, afacerile în franciză. În 2014, uh, situația pieței era undeva la 1,6 miliarde de euro în România, business în franciză, în timp ce în 2019, uh, cifrele au urcat la 3,6 miliarde de euro, deci undeva 150% creștere. Uh-huh. Uh, pe urmă, uh, suntem destul de slabi în business în franciză în comparație cu Vecinii noștri din Europa de Est, gen Polonia, Cehia, Grecia, Ungaria, Turcia, sunt deasupra României, deci avem un potențial de creștere semnificativ în comparație cu cu piețele învecinate. Cam 10% sunt șansele mai mari pentru un business în franciză decât pentru un business standard, am găsit noi în mediul online legat de piața din România și cam 70% din business în franciză sunt în zona de uh, horeca, restaurante, cafenele, etc. Deci cam asta am spicuit ca o radiografie a pieței. Poate ne ajută tu să înțelegem. Uh,
1: sunt, un cum al, sunt un om al cifrelor, dar da. mi-ai mi-a dat atâtea cifre și statistici. Da, Interesant. Prima statistică cu cifra de afaceri e chiar dintr-un studiu pe care îl facem noi împreună cu ziarul. Și am avut această inițiativă, tocmai, ca să transparentizăm și să arătăm încotro se îndreaptă piața francizelor și... Necesită destul de multă muncă în spate să pui toate piesele puzzle-ului împreună. Cumva ca să, ca să sintetizez ce zic statisticile, lumea se îndreaptă din ce în ce mai mult către zona asta de antreprenoriat colaborativ, cum ne place nouă să îl numim. Adică să ne punem resursele împreună în ideea de a ajunge la un rezultat mai bun decât dacă am face pe cont pe com propriu. Și asta devine din ce în ce mai valabil și în contextul ăsta de pandemie. Și uh, ce am observat noi, că înainte lumea, uh, dacă voi aveți o agenție de imobiliare și vă mergea bine, la naiba, cât de greu este să fac o agenție imobiliară? Dacă e o cafenea de succes, unde lumea stă la coadă sau orice alt business, cât de greu este să fac o cafenea? Și îmi făceam o cafenea. Pentru că lucrurile mergeau cumva de la sine și nivelul de incertitudine nu era așa de mare Acum avem incertitudine peste tot și parcă am vrea să ne legăm de ceva care să fie stabil Să avem și un pământ care să nu fie mișcător știi? Și incertitudinea asta nu va dispărea foarte curând Și atunci, ok, hai să vedem măcar modelul de business să fie stabil Măcar procedurile, măcar furnizorii sistemele și așa mai departe. Și acum mi se pare că e o deschidere mult mai mare a oamenilor către zona asta de franciză, măcar la nivelul să aibă urechile deschise și mintea deschisă, să se uite în mod autentic dacă franciza e pentru, pentru ei. Na. Așa văd eu apropo de statistici. Acum unde suntem noi față de alte țări, da, există țări care sunt mai dezvoltate și cred că mai e legat și de dezvoltarea economică, adică cu cât nivelul de trai crește, apar niște business-uri care sunt performante și care se deschid către zona asta de franciză. Aș mai da o statistică în general în țările dezvoltate este antreprenoriatul local cel care francizează și împinge franciza. Adică în Germania, de exemplu, sunt 80% din businessele francizate sunt businessuri autohtone. Deci cumva ale okay. la noi e proporția inversă. Nici deci, cumva încă ne plac brandurile internaționale uh, având și background-ul cu, adică eu încă uh, sunt din generația care are cei șapte ani de comunism. Lipsindu-ne brandurile, am vrut să importăm tot ce era în afară și mai ales ce înseamnă branduri internaționale mari, cultura americană, au prins foarte bine la noi și și voi sunteți din acest exact. filon. Uh, dar cred că viitorul va fi al brandurilor locale care vor, nu trebuie să fie campioni internaționali, dar poți să am și o rețea de 5-10 locații în Moldova și să fie un business ok la un nivel superior față de cel pe care l-aș putea face pe cont propriu.
0: Fine. Bun, acum ieșind din spectrul ăsta larg al pieței românești, al... Uh, știu eu, poate piața europeană a mai, a mai, pu, a mai prins niște idei. Să, să facem un zoom pe voi, tu și Curaluca, care uh, ați pornit businessul ul ăsta, așa cum ai zis, cu 10 ani în urmă. Care a fost prima voastră experiență antreprenorială, așa, de curiozitate?
1: La mine a fost uh, când am preluat uh, afacerea familiei mele în domeniul consultanței în energie regenerabilă.
0: Ah, uh, ok, nu știam asta,
1: da, a fost un, unul dintre pionierii energiei regenerabile din România, uh, inginer pur sânge și la un moment dat uh, o facea schimbul de generații în criza anterioară, deci cea din Aha. 2009, 2000, na, cred că 2009 era. eu atunci lucram o publicitate și începuse, bugetele de publicitate au fost tăiate primele și am zis ce moment mai bun să mă fac antreprenori decât în criză. Și deci, cumva mi-a luat vreo șase luni de zile să-mi fac eu niște calcule pe genunchi care nu aveau nicio legătură cu nimic, ca să zic, băi, de mâine, gata, mă fac antreprenor. A fost o experiență foarte interesantă și să fac tranziția asta. Am prelat o echipă de ingineri care...
0: Prelatată-l tău?
1: Da, aveam filozofii de business și viteză total diferite... Uh, dar a fost o lecție foarte bună. Uh, business ăsta a funcționat uh, decent vreo 3-4 ani, după care s-a schimbat legea peste noapte. Era o lege cu certificatele verzi și practic de pe o zi pe alta n am mai sunat telefonul. Mm. Uh, și business a dispărut. Și atunci eu mi-am zis, orice voi face de acum colo, voi face un business care să nu depindă de stat în mod fundamental. Adică să nu mă poate reglementa statul mâine. Mă rog, în energie e un joc pentru uh, băieți mari, noi eram o firmă mică. Da. Dacă nu ai niște miliarde acolo, nu prea faci uh, diferența. Uh, și atunci am zis, ok, vreau să mă duc în economia reală, unde prin efortul și prin ceea ce fac eu, ca și om, pot să fac o diferență. Și partea asta cu francizele mi se pare că s-a potrivit destul de tare. Și era Luca, partenera mea și de business și de viață, e cea care a început uh, businessul uh, de,
0: de francize. Da. Foarte fain. Și în prima fază a afacerii, dacă ne uh, uităm la asta de, de consultanță în francize, uh, care, care a fost cel mai dificil moment, cel mai dificil lucru? Pentru că voi erați într-un. Uh, Startup și economic și, și ideea era un, un start-up Adică n-ați preluat o idee de undeva Care s-o copiați și s-o implementați într-o piață nouă
1: Cred că ne-am luat vreo trei ani să ne găsim modelul de business Noi am început operând Făceam și consultanță în zona de franciză Dar și operam niște locații de cafenele la momentul respectiv A da da, în contract de management sau da. contract de management, era ceva destul de nou la momentul respectiv, dar ne-am dat seama la un moment dat că ne blochează creșterea și nu putem să gestionăm foarte multe locații, operaționalul te ține acolo zi de zi. Și cumva ești mult mai ușor de contestat, adică apar niște elemente subiective, dacă paharul e plin sau aproape plin sau aproape gol, ține doar de cum ne uităm la lucruri, Și încă piața nu era suficient de matură cât să-ți dea un mandat clar bazat pe indicator. Cred că nici acum nu e piața acolo. Um, și atunci am zis, ok, în zona de consultanță, lumea se poziționa altfel față de, uh, de noi. Și am avut un an, cred că a fost singurul an în care am fost pe pierdere de când am dat drumul la business, în care am făcut switch-ul, am tăiat toți clienții în șase luni de management operațional, care asigurau un cash flow, deci te făceau cumva dependent de cash flow lunar constant, era călduț, dar nu era suficient. Și după aia ne-am dus în zona de, ok, vom da consultanță pentru franciză și vom ajuta businessurile să scaleze prin recrutare de parteneri francizați. Și asta e ce facem de ultimii șase ani.
0: Da, acum, cred că din, din, din punctul meu de vedere, din perspectiva mea, am înțeles că, sau văd că voi faceți două, le-aș două categorii de consultanță pentru franciză Odată aduceți francizele care nu sunt în piața din România și vor să intre și le oferiți consultanță Cum să își adapteze businessul să penetreze piața Și a doua, a doua linie pe care eu o văd în businessul vostru este că ajutați antreprenorii cu business-uri în România să își scaleze business prin franciză în piața locală și probabil și în piața externă, să iasă din țară. Acum, cum ați început voi? Cu care din aceste două linii mă întreb? Pentru că oricum ați fost niște pionieri în industria asta.
1: Da, am început cu importul de francize. Uh, au fost destul de mulți ani... Uh în care am adus destul de multe francize, tocmai în ideea că era o perioadă în care se lansau molurile uh, și lumea se uita nici nu existau business în România adică nu existau exemple de succes asta era înainte de salad box uh-huh. cumva uh, în urmă cu câțiva ani de zile antreprenorul român era mai degrabă asociat cu ideea de patron și având așa un fel de Conotație negativă de adică
0: business... adecuade
1: Da, business din România erau Ca și mașinile făcute în Turcia Erau sub standard, Mai bine aducem ceva nemțesc Din Franța sau din Statele Unite na, Patria antreprenoriatului da. Ceea ce nu e neapărat valabil Și asta e na, Trebuie să te uiți foarte atent la ce cumperi Și dacă aduci din afară și dacă cumperi din România Ce în afară de împachetare da, dar am adus, am adus francize din afară, cumva așa am înțeles și cum să ne uităm la business și cum fac niște companii care au zeci de ani de experiență și cam care ar fi ruta de la nimic la o companie multinațională și e un drum destul de lung, dar dacă nu le încep, nici nu vei ajunge niciodată acolo. Și după aia încet, încet, ne-am dat seama, de asta așa, că avem și noi campioni din România, au început să apare și business-uri românești, precum Salad Box, Five to Go și mai sunt și altele, care poate să scaleze plecând din România. Este doar, ai un instrument suplimentar în business care se cheamă franciză și trebuie să înveți să-l folosești ca pe celelalte instrumente pe care le-ai în tolbă. Și acum facem mai mult partea de lucru cu antreprenori români. Uh, și visul meu este să ajung să scoatem business-uri din România în afară într-un mod coerent și sănătos.
0: Foarte fine, Foarte fine. Și uh, uh, luând cele două direcții pe care eu le-am zis eu, de import și de, de import francize, și de uh, născut francize de aici, din, din România, care ar fi într-o descriere, aș zice, o scurtă elementele esențiale ale unei francize. presupunem că cineva ar fi interesat în a intra într-un business și se uită la varianta de, de, de a lua o franciză. Adică, ce e cel mai important să, să aibă o franciză dacă vrei să intri într-un business din ăsta? Așa, la modul cât se poate de general.
1: Dacă vreau să iau o franciză, cum îi zicem, franciză simplă, de să operez o unitate, eu m-aș uita în primul rând la două aspecte, dacă mă identific cu brandul respectiv și cred că aș putea să fac o treabă bună în rolul respectiv și să înțeleg foarte bine care este rolul. Și asta mi-a plăcut la voi. Și chiar dau exemplu că voi, de fapt, nu sunteți în businessul de a vinde proprietăți, ci în businessul de a recruta oameni care să vândă.
0: Da, noi suntem într-un business de resursă umană.
1: Da. Și. Iar nu ești în businessul de. Adică, dacă îți place cafeaua, e una. Dacă îți place să servești oamenii, e alta. Dacă îți place să servești oamenii, s-ar putea să fii bun pentru un francizat de cafenea. Dacă vrei să bei doar cafeaua, mai bine o plătești și te duci la una dintre Și că va fi mai ieftin. Adică, gen, dacă îți place să schiezi, nu o să cumperi muntele ca să schiezi doar tu, că doar din orgol, da. știi? Bun, asta e una. Și al doilea lucru care ce m-aș uita este dacă... Deci,
0: scuză mă cred că, dacă am înțeles bine, primul lucru este să înțelegi cumva industria în care intri și serviciul sau produsul în sine.
1: Da, care este uh, jobul pe care ar trebui tu să-l faci? Care e rolul tău ca și partener francizat? Că jobul e puțin e asociat uh, a Iurea. Uh, da. care, care este rolul tău și dacă ăla este un rol pe care tu poți să ți-l asumi? Tu sau oamenii tăi din management?
0: Uh-huh.
1: Dacă vorbim de oamenii tăi din management, de unde vei la oamenii? Deci tu și echipa ta, cum veți implementa business-ul ăla și că veți fi potriviți pentru acel rol. Și sunt oameni care își aleg un business total nepotrivit Și știm că dacă dau exemplu de Horeca Acolo e destul de dificil din punct de vedere uh, efort fizic Dacă nu ești obișnuit cu treaba asta E clar că nu vei face față În businessurile de vânzări Iară, dacă nu ești obișnuit să accepti un refuz Și să o iei ca pe o provocare și o curbă de învățare Vei renunța după primele 20 de telefoane O știm, da? Da și atunci Confir, mai zic, da. nu băgăm oamenii în sistem, doar că e cineva dispus să plătească taxa de intrare. Știi? Că? Na. Uh, și ce m-aș mai uita este ce-ți oferă franciza. Uh, s-a, s-a creat cumva și ideea că franciza e un fel de garanție a succesului. Asta e extrema cealaltă. Știi? Adică garanția da. succesului e un fel de salariu pe care mi-l dă cineva și ce garanția am eu. Și până la urmă e o chestie antreprenorială și ar trebui să evaluez okay, ce mi oferă franciza la mod autentic. Și asta poți să faci doar cu franciza, adică doar cu franciza poți să mă duc să văd produsul, serviciu, să văd efectiv ce mi se oferă și care sunt rezultatele altora și să văd dacă eu pe cont propriu aș putea să fac același lucru, asta însemnând brand, sistem marketing, totul să le am, cât m-ar costa dacă mâine aș începe să fac chestia asta și să le iau din piață la prețul pieței, știi? Adică da. dacă mâine vreau să fac o școală de coding, cât mă costă să-mi fac brand-ul, dar nu pe stock photos, cum am văzut acum la un partid chiar azi, cu 50 de euro, dar să fie un efort consistent, da? Cum mi-aș face sistemele, cum aș face IRP-ul și cum mi aș implementa, de unde aș face trainingul, care ar fi strategia de recrutare, și dacă le pui pe toate astea pe o listă, dar fără să te minți, adică fiind autentic cu tine, da? Da. o să vezi că s-ar putea să dea cu plus franciza. Și sunt destul de multe nișe, din ce în ce mai multe, în care nu mai face sens să faci un startup. Dacă nu ești un antreprenor super versat și care vrei să revoluționezi ceva, o nișă. Da? Dar dacă ești un mic antreprenor m-aș uita oricând mai degrabă la o franciză, să văd ce mi se oferă, așa mă și calibrez. Ok, poate nu o să o cumpăr, dar aș vedea, ok, cât de bună este versiunea francizei și cât de bun pot să fiu eu. Ok. Da? Și acolo poți să vezi dacă e o decizie pe care poți să o iei.
0: Da. Interesant, mi-a venit o idee, o idee ascultându-te, care e care este un buget mediu, să zicem, cu care în piața din România poți să intri un business din asta în Franciză? Știu că paleta e foarte largă, dar... Poți să zic
1: noi, de deci cumva în bula noastră, investiția medie e undeva între 70 și 80 de mii de euro.
0: Capitalul de lucru.
1: Investiția au vă rol într-un concept. Asta înseamnă că avem și concepte care sunt la 200.000 și concepte care sunt pe la 30.000. Dar, în uh-huh. medie, cei care lucrează cu noi și cumpără o franciză de la noi investesc cam 70-80.000 de, de, de euro.
0: Asta este investiția inițială?
1: Sau da, investiția inițială la cheie. Cum? cum? Este investiția inițială la cheie. Noi cumva ne raportăm la investiția asta la cheia, adică toți banii de care ai nevoie, mâine să rotești cheia și businessul să înceapă să producă, incluzând și capitalul de lucru necesar până când ajungi la uh, break-even, deci unde okay. uh, veniturile sunt egale cu cheltuielile și nu mai trebuie să vii cu bani de acasă. Uh-huh. Pentru că am învățat de-a lungul timpului ca să completez ideea, că dacă nu ne raportăm la suma asta totală, S-ar putea să avem niște surprize neplăcute pe parcurs, că aia sunt toți banii noștri și nu am bugetat cum trebuie, și ajungem că am dat drumul la business și nu mai avem cu ce să ne plătim chiria din luna 1. Și asta creează, chiar dacă businessul era pe parcursul lui normal, și în două luni ar fi ajuns pe profitabilitate. Și, practic, tu te înneci înainte să începi să înnoți.
0: Da, la mal, da. Da. Care sunt, din experiențele voastre, să zic eu, top 3 greșeli pe care le face un proaspăt francizat. Probabil că tocmai ai zis-o pe una, cu bugetarea greșită și un start decapitalizat.
1: Da. Hai să mă gândesc puțin. Top 3 greșeli. Um. Dacă aș lua-o pe firul de implementare al proiectului, a zice că o primă greșeală este că lumea încearcă să negocieze partea de training. Deci cumva dacă trainingul este de trei săptămâni, încercăm să-l tragem în jos la o săptămână, că avem costuri să ne deplasăm la București sau la Cluj sau unde este francizorul nostru și unde se ține trainingul. Și cum asta este secretul succesului, deci... Faptul că eu absorb know-how-ul ăla și înțeleg în mod uh, profund business-ul mă va ajuta și îmi va crește șansele mele de succes. Deci, practic, eu un tai din start șansele de succes, doar că economisez niște bani. Și asta o vedem și la investiții de sute de mii de euro.
0: Deci, practic, refuz să iei know-al. Da. Uh-huh.
1: Pentru, adică, concret, pentru că tu economisești 2% din suma de investit, Îți stai cu 70% transferul de nouă, ceea ce Interesant. așa la rece nu face sens, dar mi se întâmplă foarte des și mi se întâmplă și cu francizorii, adică vine francizatul cel care vrea să ia business și ce băi Răzvan, știi că trainingul tău de trei săptămâni e cam lung, dar aș veni weekendul ăsta, stăm și noi la o bere, povestesc și mie cu mie, și mă duc eu și fac, știi? Ok, e clar, știu care va fi rezultatul, fail, nu? Al doilea lucru este că francizatul iese din rolul lui, care este un rol mai degrabă operațional. Deci, practic, în franciză ce mi se pare interesant este că cineva a luat foarte multe decizii pentru tine și tu poți să te concentrezi pe o anumită ariă destul de specifică și să fii foarte bun acolo. Și tentația este, băi, dar hai să revoluționăm tot, știi? Deci Hai să schimbăm, hai să venim cu idei. Cumva noi avem sângele ăsta la timp, să venim cu idei. Da, da, da. Și, de fapt, dacă te uiți la toate brandurile mari, tot ține de consistență. Adică, povestim același lucru. Când am făcut noi rebranding, ne-a zis agenția de brand. Deci, voi trebuie să ziceți același mesaj până vă plictisiți și după aia să-l mai ziceți încă 200 de ori. A e consistență, știi? Adică, dacă vrei să mănânci un produs de la McDonald's, vrei să-l la fel. N-ai vrea ca șeful care este azi să zic că fii atent că ți-am făcut o surpriză. Ți-am pus ceva văzut, și tu ești alergic la pește sau mai știu ce. Știi? Deci cumva consistența în business este foarte importantă și e cheia succesului. Și în business, și în sportul de performanță și, nu știu, am început să apreciez foarte tare consistența și că avem un mod de a face lucrurile organizat, care duce la un rezultat predictibil, că asta este, știi? Și rezultatul predictibil este că tu te duci în fiecare zi și faci lucrurile care sunt scrise în manualul ăla operațional. Uh-huh. Și mai ales dacă vorbim de branduri mari, am avut ocazia să lucrăm cu branduri din Statele Unite, inclusiv cu voi, ei au rețeta succesului. Și dacă întrebe pe francizați care e rețeta, ei zic, ok, follow the manual. Deci, urmează manualul, dacă faci ce zici acolo, vei ajunge la succes. Dacă tu crezi că ai mai multă experiență și vei revoluționa din start, după prima săptămână, sistemul, oh, da. e puțin nerealist sau nu știu. Na.
0: Da. Ok, mai ai un punct, că eram la două, dacă bine mi-am notat eu. Greșel.
1: Da, și a treia greșeală, greșeală, sau zonă în care, nu știu, e așa... Situația incertă E când te uiți la cifrele businessului. ului Deci asta o vedem foarte des. Cred că 90% din oameni nu au claritate legat de măcar un buget de venituri și cheltuieli.
0: Planificare cât, cât, da. cât de cât, nu știu, bine gândită.
1: Da. Înțeleg. Se bazează foarte mult pe bani în bancă, ceea ce în multe business-uri nu e neapărat un indicator. Și chiar dacă ne sperie treaba asta, dar eu cred că un nivel minim de înțelegere acolo și care sunt mecanismele și, de fapt, cum generăm profit, ar ajuta foarte tare pe toată lumea. Și ce am observat că, pe partea asta de cifre, realitatea e în capul oamenilor. Adică nu contează ce se întâmplă în mod real, ce vânzări și ce cheltuieli ai și ce nivel de profitabilitate. Dacă eu cred că sunt pe minus, chiar dacă ai tu o situație centralizată undeva în care mi-arăs că aș fi pe plus, dacă ai realitatea mea, că eu sunt pe minus cu business-ul pe care l-am luat de la tine, atunci va fi foarte greu să schimb această realitate. Știi? Da. da, cam asta.
0: Mai am o întrebare, curiozitate, comparând evident cu modelul nostru de business, Remax, care fiind un business de consultanță în domeniul imobiliar, așa cum ai punctat și tu, e un business de resursă umană și o particularitate care mie mi se pare foarte, cum să spun eu, valoroasă în modelul nostru de business este că noi nu lucrăm cu stocuri și nu investim în stocuri și nu avem costuri legate de stocuri, și ă, asta în condițiile în care lucrăm cu niște valori uriașe a stocurilor Pentru că nu prea există în lumea asta active mai valoroase, mai scumpe decât proprietățile imobiliare Deci practic nu, investi, nu, nu investim în stocuri și mai mult decât asta nu avem costuri cu salariile Care se datorează faptului că agenții noștri sunt freelanceri și sunt activează în baza unui contract de colaborare. Deci nu sunt stocuri și nu sunt salarii. Și mă întreb, de ce în România domină francizele de food, francizele care impun investiții și operarea cu diverse forme de stoc și de știu eu, utilaje, că vorbim despre spălătorii, călcătorii, sunt tot felul de, de, de francize care necesită o aparatură mai mult sau mai puțin sofisticată, inclusiv în Horeca, plus diverse stofuri care sunt perisabile și nu după parte. Deci mie, din punctul meu de vedere, în care mă aflu acum ca operator de franciză de, de servicii, mă întreb de ce uh, marea majoritate a clienților de franciză, care investesc într-o franciză, merg în zona asta de... de uh, Horeca și alt fel de servicii care presupun fie stocuri, fie uh, utilaje complexe și mai puțin în zona de servicii pure, care nu presupun niciun fel de investiții de genul ăsta.
1: Ok. Aș putea să ne spune în primul rând, că locațiile sunt vizibile. Deci, uh, asta e și la nivelul nostru de percepție, că le vedem. Vezi pălătoria aia, vezi. Uh, călcătoria, vezi supermarketul, dar nu vezi biroul de consultanță. Ok. Fizic, nu te lovești de Ok,
0: okay. interesant.
1: Mult mai rar, dacă vrei să evaluăm vadul. Deși am văzut și locații de ale voastre care au... Da încep,
0: apară, da, încep să apară locații bine, bine poziționate cu spații comerciale sau window shop, cum le zicem noi da.
1: da Asta e un next step, dar cumva tu acționezi într-o piață în care nu ești, tot ce înseamnă zona de servicii, nu ești foarte vizibil. Expus, da. Mai e un element că acolo, tocmai pentru că necesită investiții în capital, ai nevoie de parteneri. Deci e o formă de atragere de capital pentru business, de capitalizare, da? Adică, dacă am de deschis 100 de locații ori 100 de mii de euro, înseamnă 10 milioane de euro în acele echipamente, presupun că e doar partea echipamentelor, care în general înseamnă, nu știu, 50-60% dintr-un business. Și atunci ar fi foarte greu. Și atunci, practic... Folosesc această formă ca să-mi extind rețeaua. Deci, e nevoie de capital. Și mai un al treilea aspect: că încă în România partea de servicii e subevaluată. Deci, cumva, noi vindem aer. De acord, da. Ceva, n-am luat hamburgerul, adică nu pot să gândească. Nu-l văd, nu-l le experimentez într-un alt fel care nu, băi, dar ce-au făcut băieția? Știi? că m-au dus și mi-au pus un contract și la naibă. Uh, și atunci încă nu avem cultura, uh, noi nu avem o cultură a serviciilor. Uh, uh-huh. Și asta o vedem na, dacă te duci într-o țară mai estică, gen Dubai, o să vezi care e diferența sau în Asia. E o diferență imensă. Uh, pe de altă parte, de acolo creșterea. Adică eu sunt convins de treaba asta și vedem în toate țările dezvoltate că tot așa a fost. Ok, începem cu food, avem retail, retail când ajunge la maturitate, încep tot să de business-uri de servicii, în care tocmai chestiile astea intangibile, know-how, lucruri pe care nu le vezi, dar care au un efect direct în business. Uh-huh. Vor fi apreciate. Dar acum trebuie să găsești în și încă sunt puține businessuri din România să găsească în pachetarea asta, să, să transmită valoarea. Știi, adică, cumva, iară, care e discuția? Că e piața, că nu te înțelege pe tine ca produs, sau tu că nu transmiți uh, într-un mod coerent și convingător? D-i?
0: Da, să nu ți-ai, nu ți-ai uh, adaptat modelul pieței.
1: Da, dar asta mi se pare apropo de, de voi și de consistență, că urmărindu-te mai degrabă din afară, că tu ți-ai asumat rolul ăsta de uh, pionierat uh, și de a deschide piața și ești foarte consistent în ceea ce povestești, ești foarte consistent în prezentări, că am văzut mai multe prezentări ale tale, transmiți același lucru, e clar că ești pe, într-un traseu și nu ne abatem de la el. Ok, avem ups and downs, dar uh, direcția e clară.
0: Da, e ca și cu GPS-ul, știi? Când ai dat destinația, de câte ori te de la traseu, el îți reconfigurează traseul, dar tot pe drumul principal te pune cumva, știi? Adică tot pe direcția aia. Și lucrul ăsta încerc să-l fac și eu. Dar, prietenește vorbind, mă ajută foarte mult faptul că fac din parte dintr-o structură globală și că nu am pornit cu modelul meu de franciză de aici și am niște repere foarte importante în afara pieței mele, la care pot să mă raportez rapid, pot să iau rapid feedback, să cer consultanță și atunci pot să mă recalibrez rapid. Și să dau am, de probleme.
1: Fix la aparține a, a de o rețea internațională. Asta e un beneficiu al faptului că ești într-o rețea internațională, că te scoate din bulata, că te scoate din argumentele de ce în România nu se poate. Exact. Și tu ne povestești că, cum e cu Portugalia, știi? aia mi-a da. în cap, știi? Și am a, astfel de povești, nu știu, am fost la un moment dat la o convenție la o franciză de coaching și leadership și ziceau cea mai bună țara noastră e Nigeria, știi? Wow! Uh, și stătai să te gândești, ok, băi, Nigeria, ok, e destul de dezvoltată pentru Africa, dar la naiba, adică n-are nicio treabă cu uh, Europa. Cumva te scotea total, din, deci dându-ți în alt mod de raportare, era doar de om și cât de performanți și până unde poți tu ca și individ să duci business-ul respectiv, ca master, știi că mm-hmm. mult de master și de viziunea lui. Dacă ești doar din România, e într-un joc în care ești tu singur și mm-hmm. e mult mai greu să te challenge Asta e altă problemă. Când da,
0: corect, corect, corect.
1: Ajungi într-o zonă de confort și de ce să mai... Adică între 30 și 100 de locații, de ce să mai tragi? Că tot milionariști.
0: Da, probabil că pornind din interior cu modele de franciză, nu îți ști limitele până unde ai putea să crești. Ori, nu știu, eu în poziția în care sunt, știu că sunt exemple de țări în care Remax a ajuns la un nivel de penetrare impresionant la nivelul pieței, numărul de agenți și numărul de agenții. Ceea ce mă că se poate să mă duc în direcția aia. Probabil că n-aș fi știut, să n-aș fi crezut lucrul ăsta dacă n-aș fi făcut parte din în, o de rețea care să-mi ofere niște modele de succes pe care altfel nu, le-aș fi, nu mi l aș fi putut imagina. Da. Dacă ai zis mai devreme de master, de master francizor, cel care deține franciza într-o piață dată, națională, să zicem noi, ce ar trebui să se aștepte un francizat de la master francizor, cel de la care cumpără franciza și care ar trebui să îl ajute mai departe în derularea activității. Și care ar fi, să zic eu, primele trei știu eu, elemente sau puncte la care să fie, să fie să aibă așteptări?
1: Noi, în general, ne așteptăm de la master să deschidă măcar o locație pilot și să experimenteze el pe banii lui și pe pielea lui, ce înseamnă adaptarea pe plan local.
0: Interesant, da.
1: Asta îmi dă mult mai multă credibilitate decât dacă tu aduci o franciză dintr-un alt teritoriu, din China, și o să zici cum o să o adaptezi tu în România și de ce mare succes va fi, dar tu nu, ai, nu ți-ai pus banii acolo să vezi propriu-zis. Deci cumva rolul masterului este să adapteze business-ul pe plan local, asta înseamnă de la traducere de materiale, la adaptare la specific, la pricing, să nimerești pricing-ul, iar e o chestie foarte importantă și uneori nu e așa de simplă cum stabilezi pricing-ul în piață, versus alte țări unde se plătește mult mai bine, știi? mai ales în zona de servicii, destul de sensibilă uh-huh. treaba. Și, deci, pe de o parte să operaționalizeze acest pilot, pe de altă parte să se ocupe de dezvoltarea rețelei. Vedem business-uri în care masterul intră în business și după aia își dă seama că cum am fost și noi când am început business, că rămâi prins în operațional, ajungi să ai trei locații, dar nu înseamnă să fii master, înseamnă că, de fapt, ai blochezi un teritoriu care are un potențial mult mai mare și doar pentru că ești tu exclusiv Da. da. A fost o perioadă în care lumea vrea să aibă exclusivitate. Era o chestie psihologică. Să fiu singurul din România.
0: Da, întâlnim și noi, da.
1: În orașe. Da. Ceea ce e ok. Dar dacă ești dispus să faci și performanță, și Adică, da. Vine la pachet și cu responsabilizarea. Da, și după aceea să se ocupe de dezvoltarea rețelei și să aloce resurse. Și să-și dezvolte o o echipă. Vedem destul de des că business-urile sunt subdimensionate pe zona asta de echipă, mai ales când trec prin scalare rapidă, și să fie alături de parteneri. Asta poți să o vezi, dar când. na, ți se întâmplă ceva.
0: Să fie uh-huh. alături de parteneri în uh, operațional?
1: În... în operațional, da, și uh, să oferi partea asta de susținere și training și responsabilizare. Uh-huh.
0: Bun. Uh, ziceai, ai, ai menționat cuvântul echipă de vreo două, trei ori. Cât, cât de importantă echipa? Mă rog, în orice business, echipa este foarte importantă. E mai puțin importantă echipa într-o franciză, considerând că master franciza suplinește cumva prin brand, prin, știu eu, servicii, echipa? Sau crezi că echipa cheia.
1: Întâlnișa extrem. Am întâlnit Opa. și abordarea asta. Dacă sunt s-o oameni buni, se vor descurca, luați de aici manualele și uh, vă fac transferul de know-how și după aia ține de voi. Eu sunt mai degrabă adeptul companiilor de franciză. Sunt foarte puține companii de franciză în România, chiar dacă dau franciză propriu-zis, dar care să aibă o structură și o mentalitate de franciză. Adică, cumva, franciza să fie prioritatea lor. Sunt multe companii care au jumate din locații ale lor, jumate în franciză. Și cumva au niște resurse care sunt împărțite. Și undeva uh, nu e foarte clar. Ok, azi mă ocup de franciză, azi mă ocup de locații. Aici apare
0: și o competiție internă, în care master-francizorul compite, comp, știu, o concurează cu proprii francizați. Uh,
1: da, mai ales pe resurse, dacă vrei. Știi? Adică, la cine va răspunde master, uh, marketingul prima oară? Cu cine vom face training? Unde vom trimite stocurile? Dacă o uh-huh. vin știi? Uh-huh. Apare și competiția asta da? Cumva te, te Unul e mai înseamnă de operațiuni Care înseamnă că faci în fiecare zi Același lucru uh, Rezolvi mici probleme Focuri care ard Alta este că ești la nivel Hai să ne uităm de sus Să vedem de ce au nevoie oamenii în rețeaua mea Și cum creștem rețeaua Și cum le creștem profitabilitatea lor Deci se schimbă nivelul de, de raportare Și la asta cred că ajută echipa uh, Încep să apară oameni care înțeleg utilitatea echipei și am văzut câteva companii de franciză destul de performante și atunci simți că îți ia o piatră de pe inimă, adică externalizezi niște dureri de cap și e headquarter-ul acolo care lucrează pentru tine, știi? Și aia e deci, la feeling
0: da, Deci, practic, înțeleg la tine că parte de suport și, evident, o echipă de suport la master francizor care să ofere servicii specifice fiecarei industrie sau fiecărui model, fie că e tehnic, fie că e educațional, fie că e, știu eu, un coaching constant. Deci partea de suport aici. Da. În viziunea noastră, cred că modelul nostru de business se bazează pe trei elemente cheie, dacă vorbim de modelul de franciză Remax. E brand. Brandul trebuie să fie. Și cred că dacă pornești un business de la zero, trebuie să fii atent la aceste trei elemente. Brand, care trebuie să fie uh, ușor recunoscutibil și să, dea, să deschidă uși pentru, uh, pentru francizat. Urmă, o rețea, care în unele industrii poate să dea și oportunitatea colaborării între francize. În cazul nostru, e o mare oportunitate asta că agenții colaborează între ei. Și uh, rețeaua mai dă oportunitate de a învăța unii de la alții, de a testa diferite nuanțe de uh, experiențe Și poate cel mai important e suport Deci partea de brand, rețea, suport La suport aici vine partea de educație și partea de uh, instrumente și sisteme de lucru. Deci, eu dacă aș intra într-un business de franciză m-aș uita la astea trei elemente Cât de puternic e brandul, cât de are cât e de mare rețeaua și cât de prezentă este în piață și ce suport dă și probabil că aici e cel mai interesant.
1: Uh, da, și asta ar trebui să poți să le vezi, adică să testezi, noi recomandăm acel discovery day, să te duci la francizori și să vezi efectiv, ok, cine îți dă acel suport? Adică este doar owner care le face pe toate sau mai există niște oameni pe lângă ei care sunt specializați? Dar hai să-ți mai dau o perspectivă, că tu acum... Ai dat, ai dat avantajele sistemului uh, la momentul ăsta, Dacă când ai preluat da. Rimex în România, Rimex venea după un fail, nu? Da. În care nu mai știa nimeni de el, Așa e. care nu avea nicio rețea, uh, dar ai, ai văzut oportunitatea, știi? Adică ieși de risc și return. Când am rețeaua mare și am 60 de locații uh, și e sălăt box peste tot, Uh, am o predictibilitate mult mai mare ca așa e juna locație să funcționeze, dar s-ar putea și costurile asociate în spate să fie ceva mai mare, că s-a dus business în altă parte. Când a început select box și nu știa nimeni, probabil că luai franciza aproape gratis. Categoric. Da? Deci cumva că lumea zice, mamă, dacă aș fi investit în uh, Remax, dacă aș fi investit da. în Bitcoin. Da,
0: dar... asta e... Da, Știi, early adoption, știi, să, să, a, a, să ai o adopție rapidă, adică să adopți, să adopți rapid, fie o piață, un business, un, nu știu, un, un element din ăsta e de risc. Un,
1: e și un profil de risc, știi? adică uneori ne place să vedem doar beneficiul că dacă aș fi făcut eu salad box primo, dar nu vedem și riscul asociat, știi? Uh, și după aia, băi, deci n-am ratat-o pastă, nu știu, am ratat spălătoriile auto. Și de obicei când vezi deja trendul, e cumva puțin târziu. târziu.
0: Da. Da.
1: Pe, unele, pe unele nișe. Altele nișe unde vezi un mega trend, știi, ok, vezi, mâncare sănătoasă. Ok, a fost revoluția cafelei. E zona asta de servicii pe care eu o văd și cred că... Aici va fi foarte mult de lucru în perioada următoare. Asta e niște megatrenduri, știi? Adică, ok, hai să nu mai fim doar într-un oraș, hai să avem o acoperire națională, că avem niște resurse pe care le punem împreună și trecem la un next level, știi? Dacă e megatrend, după aia e mult mai sustenabil să intri, indiferent de moment, că e destul de predictibil acolo, știi?
0: Bun. Acum, cumva, să ne imaginăm o situație în care voi ați da reset Și ați începe un business nou, nu știu, ar veni unul dintre top, I don't know, jucătorii din industrie și v-ar cumpăra Și ați zice, bun, mă, trebuie să începem un business nou Cum ai porni? Ai porni în franciză?
1: Știi că am avut dilema asta, unde să investim? Adică chiar anul ăsta am zis, băi, trebuie să ne facem o strategie de a investi bani, Unde investim? În imobiliare. Da, și mă ră, era suspect <laughs> numărul unu, da? da? Imobiliare, luăm niște apartamente, le închiriem, mă tot totul de scheme, da? pe Airbnb, pe... Da. după care nu, că <coughs> aia, deci destul de multe idei, și am zis, da, eu mă simt inconfortabil, adică habar n-am imobiliare, sincer, habar n-am criptomonede, nu, nu le înțeleg. Și mi-am dat seama că cel mai bun loc în care aș putea să investesc e fix în business meu. Adică ăsta îl simt, îl înțeleg și acum aș avea un buget pe care să-l pun pe masă, ceea ce n-am avut când am fost la început, să zic, ok, să vedem cum trec la next level, okay? Uh, și asta o să facem, deci o să investim în propriul business într-un mod conștient. Dacă ar fi în afara acestui business, deci cumva a dispărut partea asta de consultante de franciză, ce m-aș duce? Uh, probabil că m-aș duce într-un business pe care să pot să-l scalez, um, să fie în zona de, m-aș duce în zona de servicii, unde mi-aș putea aduce o valoare adăugată și care să necesite... Um, cum să zic, implicarea noastră la nivel strategic, dar nu neapărat zi de zi operațional la șurbăraie. Deci aș lua, uh-huh. aș lua franciză uh, și căutăm francize și tot timpul ne punem și în papuci investitorului, dacă eu aș investi în franciza respectivă. Uh, probabil că tot în zona de servicii de business. Deci cum acolo mă identific uh, și înțeleg niște psihologii și pot să fac niște conexiuni.
0: Uh-huh. Deci servicii B2B, cumva. Da, da, da. Uh-huh. Uh-huh. Ok, interesant. Uh, dar franciză, nu?
1: Da, 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 da. Sau ceva care să-l pot transforma într-o franciză.
0: Da. Adic- uh, înțeleg. Deci, practic, ai, ai, ați porni undeva într-o industrie genul ăsta de servicii B2B și ați încercat să creați un model care să fie, pe urmă, scalabil prin franciză. Da. Uh-huh. Dar aș,
1: aș face o... Aș face flexibil. Adică nu mă deranjează nici să ia o franciză din afară, dacă cineva... Chiar n-am uitat la o franciză, dar la tot cineva din Cluj. Ah, o master franciză care se va anunța în curând. Uh, fa- facem lucrul ăsta. Încă nu am găsit business-ul în care să ne aliniem și ca timing și ca valori și ca sume de investiți și perspective. Știi? Da. Uh-huh. Noi tot timpul suntem în căutare, am mai avut încercări de parteneriate, învățăm și partea asta să o facem mai bine. Pe alte businessuri decât ăsta de consultanță.
0: Mm-hmm.
1: Încă o dată m-aș gândi cum pot să scalezi și eu uh, petrec foarte mult timp gândindu mă cum pot să dezvolți parteneriate, cum pot să dezvolți la nivel de mecanism, adică cum putem să uh, lucrăm împreună într-un mod eficient. Știi? Și faptul că am făcut și noi un parteneriat cu uh, această companie din Cluj, advisory, chiar ne-a, ne-a arătat cât de important este să ai un partener pe plan local. Uh-huh. Și ce diferență mare face în percepția oamenilor. Știi?
0: Da. Chiar... <coughs> business de servicii, după părerea mea, trebuie să fie locale, Trebuie să aibă o expertiză locală. Cu atât mai mult cu cât noi jucăm în piețe locale. Adică noi nu avem de. altă marfă decât marfa locală. Adică uh-huh. proprietățile imobiliare sunt locațiile. Adică, și atunci e foarte important să ai o penetrare la nivelul pieței, o acoperire cât mai bine granulată ca să poți să livrezi serviciile local. Ja. Și cred că și în experiența voastră a avea un reprezentant în piața locală e foarte important versus a face lucrurile să ai la distanță fără să fie aproape de, de piață. Și cred că e important dacă intri o franciză ea să aibă Acoperire, ca să poți să iei din expertiză și brandul să aibă o relevanță cât mai mare.
1: Până.
0: Da. Bun. Și uh, din uh, francizele pe care voi le, le aveți acum, în, uh, știu eu, îi consultați sau le aveți în portofoliu, uh, sigur, în afară de Remas, care probabil că ai recomanda o prima, <laughs> care ar fi una care ți se pare că? Are un foarte mare potențial. Din ce domeniu și ce face de ea? De potențial. De mm. curiozitate, așa. Bă, în care să crezi pe, pe modelul, ăla, pe brandul, ăla, pe uh, piața în care joacă?
1: Păi nu știu, sunt mai multe perspective. Uh, cred în niște nișe, în educația uh, copiilor, de exemplu, cred foarte tare. Am devenit și părinte și acum încep să înțeleg și mai tare ce se întâmplă acolo. Uh, și noi am adus Logischool în România și am insistat în tot ce înseamnă scalare de la 0 la 40 de locații și am văzut care este puterea brandului acolo și ce se poate face în nișa de educație copii și avem acolo niște branduri cu care suntem la început acum, dar care cred că vor avea un traseu foarte foarte bun. Uh, ne mai uităm la o zonă uite, avem un business din Marea Britanie cu drone. Wow! E un integrator de servicii cu drone, care a ajuns de la 0 la 20 de milioane de lire, cifră de afaceri, în vreo 4 ani de zile.
0: Impresionant.
1: Da, și acum a început scalarea internațională. Și e un super antreprenor în spate. Deci cumva m-aș uitat și la business, dar și la antreprenor. E cât de nebun e omul ăla care vine să revoluționeze o industrie. Și acolo mi-ar plăcea să... Exactă. știi să fie o muscă pe perete În continuare, zona de food va fi foarte interesantă și au apărut în pandemie niște concepte la care lumea a stat la coadă,
0: uh-huh.
1: și înseamnă că ele sunt deja născute, cum să zic, născute în pandemie, au anticorpii deja acolo, știi? Și faptul că au găsit partea interesantă. Va fi, va fi foarte tare Și mi se pare uh, Interesant că lumea vine la noi din timp ce mai devreme Adică nu mai așteaptă să aibă 20 de francize să vină la consultanță Ci vin din bă, avem un business care funcționează, hai să vedem cum îl francizăm știi?
0: Mi se pare da. cel mai sănătos Și cel mai înțelept Când da. ai uh, Modulul 0, care l-ai testat Și vezi că funcționează Te apuci și faci treaba asta din Faza 0, pentru că e cel mai eficient să
1: uh, deci, aș, ca să concluzionez, aș zice așa, educație pentru copii, businessuri care să aibă o componentă șuchie, deci ceva care să zică wow, cum ai zis și tu, wow, ceva cu drone. Hai să vedem. Da. Zi, și m a ajutat la businessuri care sunt în zona de food, care sunt simple operațional și care poate să genereze niște profituri interesante adaptate la contextul de azi.
0: Uh-huh. Super! Uh, foarte interesant, eu mi-am propus să stăm o oră, Ora oră, cam apropii de sfârșit, Așa că, în încheiere, aș vrea să te întreb cum faceți voi consultanță pentru cei care vor să-și francizeze business-ul și aveți o paletă așa de largă de domenii. Medical, food, servicii, financiare am văzut, educație pentru copii. Mi se pare foarte interesant să reușești să izolezi modelul care trebuie să-l creezi, practic, adică trebuie să-l creezi ca să poți să-l scalezi. De unde generați atâta expertiză din atâtea domenii?
1: E o întrebare foarte bună. Noi nu suntem experți pe niciunul din domeniile astea. Deci cumva asta este rolul clientului să-și înțeleagă cum se pun dinții sau cum se vând microprodusele, sau cum se vând proprietățile imobiliare. Noi ce înțelegem este de ce ai nevoie ca să faci o franciză de succes. Deci care sunt elementele de parteneriere, ce ar trebui să pui acolo din punct de vedere uh, susținere, care ar trebui să fie investiția, cum ar trebui să facem transferul de know-how, care e mentalitatea pe care ar trebui să o ai ca să nu se pară că te fură cineva uh, și verificăm dacă aceste elemente se pot pune împreună. Dacă se pot pune împreună, suntem de acord să ne parteneriem și să încercăm să scalăm business-urile respective. Faptul că lucrăm în destul de multe nișe ne dă o viziune să vedem ce se întâmplă și în alte industrie. Că uneori lumea e foarte băgată în Interesant. verticala respectivă și zice, băi, nu știu, la noi se întâmplă, nu se întâmplă nimic, whatever. Dar așa putem să vedem în diverse industrie, ok, ce înseamnă digitalizare, care sunt practicile de management, care, ce înseamnă un business performance. Cum își optimizează oamenii profitul, cum își fac pricing-ul. Și asta sunt niște subiecte comune care se regăsesc uh-huh. de, de business. Și acolo, da, asta e o zonă care mi place foarte tare, să descopăr business și să intru, uh, să intru să le analizez și să pot să contribui la ruta lor de talent. Fine, foarte fine.
0: Uh, în final, o să aveți evenimente de franciză în 2022, aveți ceva planificat ca să ne pregătim uh, și noi, cei care suntem în industrie și cei care poate vor să intre sau sunt curioși să afle mai multe.
1: O să avem un webinar pe 13 ianuarie, okay. de dedicat celor care se gândesc să-și francizeze afacerea. În okay. care poți să vezi, în vreo patru ore, dacă franciza e pentru tine. Și eu cred foarte tare și în uh, ideea de a lua o decizie informată. Și atunci când vrei să francizezi afacerea, și atunci când vrei să cumperi o franciză. Pentru că cea mai mare prostie e să te baci cu capul înainte și după aceea zic, Bă, dar nu știam că. Uh-huh. Asta este un prim eveniment. Uh, în martie-aprilie o să anunțăm un. Uh, o să intrăm într-un proiect cu o mare bancă din România care lansează un proiect foarte interesant, dar încă nu pot să wow. spun. Și acolo probabil că vom avea o prezență lunară în care vom încerca să diseminăm mai mult informația. Și anul ăsta au fost valurile impredictibile ca să facem un da. eveniment. Dar la anul ne dorim foarte tare să, să reluăm evenimentul cu ziarul financiar.
0: În toamnă, probabil.
1: Între valuri. Între
0: valuri, da.
1: da. Acum asta ar fi strategia, să găsim două, o perioadă de, între două valuri în care lumea să fie ok și în se tu de hai să ne vedem. Și cred că ne lipsește treaba asta și uh, suntem aici. Deci noi cum am ieșit din criza, anul ăsta a fost cel mai bun pentru noi și la noi suntem foarte optimiști de ce se, ce se va întâmpla pe piața franciză.
0: Da. Mă laud și eu, am avut și noi un an extraordinar, am crescut cu 88% până acum în față de anul trecut wow. și vrem ca pe anii care vin să mergem cu rit de creștere pentru următorii trei ani, am citit foarte recent că cel mai bine este să faci un business plan pe trei ani, nu pe doi, nu pe cinci și avem un plan de creștere cu 45% pentru următorii trei ani, respectiv să triplăm businessul peste trei ani. Dar să ce să zic? Hai să creștem împreună și să ținem aproape. am uh, fain pentru ora pe care ne-ai acordat-o și aștept mână. să ne revedem pe fronturile antreprenoriale în
1: Super. Îți mulțumesc. mulțumesc
0: frumos. O zi faină și salutări, Raluke. Toate bune. Toate cele bune de la Cluj. O seară frumos. Pa, pa,